0: Hoofdstuk 28 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 28: De Galerij van wassenbeelden Toen Nelly ontwaakte, was juffrouw Charlie reeds gekleed en druk bezig met het ontbijt gereed te maken. Zij nam Nellie's verontschuldiging dat zij zo laat opstond zeer vriendelijk op en zeide dat zij haar niet zou hebben wakker gemaakt, al had zij de halve dag blijven slapen. Het doet iemand goed, als hij moe is, dat hij zijn vermoeienis Geheel kan uitslapen, zeide zij. Dat is ook al een zegen van uw jaren, dat men dan zo gerust slapen kan. Hebt gij een slechte nacht gehad, juffrouw? vroeg Nelly. Ik heb zelden een goede nachtkind, antwoordde juffrouw Charlie met het gezicht eener martelares. Het verwondert mij somtijds hoe ik het nog uithoud. Daar Nellie zich herinnerde welk een gesnork zij uit de bedsteden had horen komen, dacht zij dat juffrouw Charlie moest gedroomd hebben dat zij wakker lag. Maar zij zeide toch dat het haar speet te vernemen dat het met de gezondheid van de juffrouw zo slecht gesteld was en zette zich toen met deze dame en haar grootvader aan het ontbijt. Zodra dit was afgelopen, versierde juffrouw Charlie zich met een bijzonder opzichtige hoed en omslagdoek en maakte zich gereed om uit te gaan. De wagen zal achteraan komen, zeide zij, en het zal best zijn dat gij er maar in blijft zitten. Ik moet te voet gaan, of ik wil, of niet. De mensen zouden er anders wat op te zeggen hebben. Hoe zie ik eruit, kind? Nelly gaf het gepaste antwoord en daarop ging juffrouw Charlie na zich overal met spelden te hebben bestoken en verscheidene vruchteloze pogingen te hebben aangewend om haar eigen rug goed in het oog te krijgen, zeer statig de straat op. De wagen volgde op een grote afstand en terwijl Nelly voortreed, keek zij uit het venster nieuwsgierig om te zien in welk soort van stad zij gekomen was en toch bevreesd dat zij de ogen van Quilp zou ontmoeten. Het was een tamelijk grote stad met een plein in het midden waarop het stadhuis stond dat met een klokkentoren was versierd. Er waren huizen van grijze, rode en gele steen en ook enige van hout, die er zeer oud en ouderwets uitzagen en op sommige plaatsen vrij over de straat heen hingen. De straten waren zeer zindelijk, zonnig, stil en eentonig. Bij twee herbergen op de markt en bij de deuren der winkels slenterden enige mensen ledig rond, en op de stoep van een armhuis zaten enige oude lieden op stoelen te dutten, maar anders zag men bijna niemand. En als er een enkele maal iemand voorbijging, hoorde men een geruime tijd... Zijne voetstappen Op de straatstenen Eindelijk stond de wagen Stil voor het huis Waar de tentoonstelling Zou plaats hebben En Nelly klom af Ten aanzien Ene groep van Opgetogene kinderen Die haar blijkbaar Voor geen gewoon meisje Hielden En haar grootvader Stellig voor een kunstig was een beeld aanzagen de kisten werden door george en een andere man naar binnen gebracht en door juffrouw charlie ontsloten die reeds stond te wachten om de inhoud welke uit lange stukken rood doek linten strikken en andere behangersdecoratieën bestond tot versiering der vertoonzaal aan te wenden allen gingen met ijver aan het werk daar de beelden nog met doeken overdekt waren opdat het stof hen niet zou beschadigen hielpen Nelly en haar grootvader zoveel zij konden mede de twee mannen schenen aan het werk gewoon te zijn en de arbeid ging vlug van de hand. Terwijl zij aldus bezig waren, trad een reizig heer met een haviksneus en zwart haar de zaal binnen. Hij droeg een half militaire kleding, een korte, nauwsluitende jas, die voorheen met lussen en koorden versierd was geweest. Maar de meeste, deze belegsels, had verloren en er zeer afgedragen uitzag. Het overige van zijn gewaad droeg insgelijks sporen van grote ouderdom. Deze heer sloop met een vriendelijke glimlach naderbij en daar juffrouw Charlie met haar rug naar hem toe stond en hem niet hoorde, tikte hij haar op de schouder en riep schertsend, Boe, heere meneer slum riep juffrouw charlie uit wie zou u hier verwacht hebben op mijn woord van eer antwoordde meneer slum dat is wel aangemerkt wie zou mij hier verwacht hebben hoe vaart gij goede vriend george george antwoordde vrij dat hij wel voer en bleef lustig voorthameren. Op mijn woord van eer, hervatte meneer Slum, ik kan zelf niet zeggen wat mij hier brengt. Ik moest mij wat inspireren, mijn ideeën wat opfrissen. Maar, zeide hij, eensklaps rondziende, hoe duivels klassiek is die draperie. Op mijn woord van eer, het is echt antiek. Als het klaar is, zal het er vrij goed uitzien, zeide juffrouw Charlie. Vrij goed, riep Slim. Geloof mij, de poëzie is de lust van mijn leven, als ik bedenk dat ik mijn pen voor zulke onderwerpen mag spitsen. Apropos, ook iets nodig. Een klein versje? Het komt zo duur uit, meneer, antwoordde juffrouw Charlie, en ik geloof waarlijk niet dat het veel helpt. Stil, nee, riep Slum uit, niet jokken, dat wil ik niet horen. Zeg niet dat het niet helpt, dat weet ik beter. Ik geloof het waarlijk niet, zei de juffrouw Charlie, ha ha! riep Slim uit. Nu begint gij al bij te komen. Vraag de parfumisten, de schoensmeerfabrikanten en hoedemakers maar. Vraag wie gij maar wilt onder al die mensen wat mijn verzen voor hen gedaan hebben. En ik verzeker u, men zal de naam van Slum zegenen. hier heb ik een kleine aardigheid, vervolgde hij, terwijl hij een papiertje uit zijn zak haalde, die juist voor u geschikt zou zijn en een grote sensatie zou maken. Het is een naamvers dat ik in een gelukkig ogenblik uit liefhebberij heb gedicht. De naam is nu Warren. Maar het idee is op alles toe te passen en er is zeer wel, Charlie, van te maken dat naamvers moet gij nemen. Het zal zeker heel duur zijn, vroeg juffrouw Charlie. Vijf shillings, antwoordde Slum, dat is nog goedkoper dan proza. Ik kan niet meer dan drie geven, zei de juffrouw Charlie. En... Zes pence, hervatte Slum. Kom, zeg drie en zes. Juffrouw Charlie was niet bestand tegen de aandrang des dichters en Slum nam afscheid met de belofte om het veranderde naamvers die avond nog te brengen. Zijn tegenwoordigheid had het werk niet doen stilstaan en kort na zijn vertrek waren alle toebereidselen voltooid toen al de draperieën zo sierlijk mogelijk waren opgehangen werden de beelden ontdekt en nu zag men de verbazende collectie in volle pracht staan op eene langs de wanden van het vertrek lopende verhevenheid van een voet hoogte die door een rood koord van de aanschouwers was afgescheiden. De verzameling bestond uit een aantal merkwaardige personen, in de klederdracht van allerlei volken en eeuwen uitgedost. Allen stonden min of meer wankelend op hunne benen en hadden wijd geopende ogen en neusgaten en zeer verbaasde gezichten. Al de heren hadden hoge borsten en blauwe baarden en al de dames verbazend nette fatsoentjes en allen heren, zowel als dames, staarden even strak in de ledige ruimte. Nadat Nellie's eerste verrukking over dit heerlijke gezicht een weinig bedaard was, liet juffrouw Charlie al de anderen heen gaan, zette zich toen op een leuningstoel in het midden van het vertrek, stelde daarop het meisje de stok ter hand, waarmede zij zelf gewoon was de beelden aan te wijzen, en begon haar in haar nieuwe taak te onderrichten. Dat zeide juff Charlie op haar uitlegtoon toen Nelly het eerste beeld aanraakte is de ongelukkige staatsdame van koningin Elizabeth, die gestorven is aan een prik in haar vinger toen ze op zondag zat te werken. Let wel op het bloed dat langs haar vinger loopt, en ook op de naald met een goud oog, uit die tijd waarmede zij zit te naaien. Nelly herhaalde dit enige malen, en toen ging men tot het volgende beeld over dat heren en dames zei juffrouw charlie is jasper pekkelmerten de gruwelijke moordenaar die veertien vrouwen heeft getrouwd en haar onder de voetzolen heeft doodgekitteld terwijl zij gerust lagen te slapen toen hij naar het schafot werd gebracht en hem gevraagd werd of hij berouw had van hetgeen hij gedaan had, gaf hij, ja, hij had berouw, dat hij er haar zo gemakkelijk had laten afkomen en hoopte dat alle christelijke mannen het hem vergeven zouden. Dit is een waarschuwing voor alle jonge juffers om voorzichtig te zijn in de keus van hare mannen. Let wel op dat zijn vingers gebogen zijn alsof hij ermee kriebelde, en dat hij een spottend gezicht zet, gelijk hij deed bij het plegen zijner gruwelijke moorden. Toen Nelly de gehele geschiedenis van meneer Pekkelmerten van buiten kende, ging juffrouw Charlie verder en bracht haar achtereenvolgens in kennis met de dikke, de magere, de lange en de korte man, met de oude vrouw, die zich in haar 132 e jaar had doodgedanst met de wilde bosjongen, met de vrouw die een familie met vergiftigde hazelnoten had vermoord en een aantal andere merkwaardige personen. En Nelly was zo vlug van begrip en goed van geheugen dat zij, toen zij een paar uren met haar leermeesteres was opgesloten geweest, volkomen in staat was om de aanschouwers alles aan te wijzen en uit te leggen. Juffrouw Charlie was hierover zeer wel tevreden en nam hare jonge leerlingen mede om de overige toebereidselen binnenshuis te bezichtigen. De gang was met een groen karzaai bekleed en met de opschriften behangen welke Nelly reeds in de wagen had gezien. In het portaal stond een tafeltje waaraan juffrouw Charlie moest zitten om het geld te ontvangen in gezelschap van Zijne Majesteit George III, de potsemaker Grimaldi, Maria, koningin van Schotland, een onbekende kwaker en de minister Pitt met de wet op het venstergeld geld in zijn hand. Ook buitenshuis had men de nodige maatregelen genomen om de aandacht van het publiek te trekken. Op een uitstek boven de deur stond een schone non haar rozenkrans te tellen en een Italiaanse struikrover met pikzwarte knevels die een miniatuurportret van een dame stond te bekijken, reed op een wagentje door de stad. Nu moesten nog de biljetten en verzen worden uitgedeeld. Hetgeen door de bedienden van juffrouw Charlie werd bewerkstelligd, terwijl die dame in persoon naar de kostscholen ging, met opzettelijk voor zulke gestichten gedrukte brieven, waarin betoogd werd dat wassen beelden, de geest beschaafden, de smaak verfijnden en het gemoed veredelden. Toen dat alles verricht was, zette die onvermoeibare dame zich aan het middagmaal en dronk uit het verdachte flesje op het geluk van hare onderneming. Einde van hoofdstuk 28